0: do Campo,
1: podcast da Revista Globo Rural.
2: Esse conteúdo é um apoio da Scania que segue junto ao agronegócio na missão de abastecer o Brasil, levando saúde, alimento, informação e desenvolvimento a todo o país.
1: O mar, quando quebra na praia É bonito é bonito!
3: Diz o ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. O produtor rural brasileiro não é marinheiro e tampouco navega. Mas esse ano enfrenta uma verdadeira tempestade para embarcar a safra 2021, formada por problemas que começaram a se desenhar ainda na safra 19 20, quando um vírus chamado SARS-CoV-2 fez o mundo inteiro parar e desequilibrou a cadeia logística internacional. Com uma produção recorde de grãos e demanda internacional crescente após as fases mais críticas da pandemia, o agronegócio brasileiro encontrou o cenário perfeito para aumentar as exportações, a produção e o faturamento em meio a um cenário de forte crise econômica no mercado interno. Se as vendas de carne bovina estão travadas no país devido ao aumento dos custos de produção e do preço da rouba bovina, na China o interesse pelo produto brasileiro cresceu quase 50% em 2020, levando a participação do país nas vendas a um salto de 27% em comparação com o período pré-pandemia. No campo, os preços da soja e do milho bateram recordes, puxados pelas cotações internacionais e pelo aumento expressivo da demanda chinesa para garantir a recuperação do seu rebanho de suínos, além da desvalorização do real, que torna a produção brasileira ainda mais barata no mercado internacional. E no mercado interno, a demanda da indústria de carnes para atender às exportações também sustenta os preços em reais dos grãos, como milho e soja. As perspectivas se tornaram ainda mais promissoras após a conclusão do asfaltamento da BR-163, que reduziu a metade o tempo de viagem do Mato Grosso até os portos do Arco Norte. Fato é que, mar adentro ou mar afora, o setor enfrenta uma crise sem precedentes, Faltam contêineres para embarcar produtos do complexo carnes e frutas, além do custo do frete para os principais destinos das exportações brasileiras ter disparado, como conta o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro.
1: Basicamente, você vai verificar que nós, esse ano todo dia o Brasil vai bater recorde de exportação. O último recorde foi em 2011, tá? então nós, dez anos depois, a gente volta a exportar mais do que em 2011. E isso basicamente está ocorrendo por quê? Porque as commodities são com preço em alta. Basicamente, três produtos sustentam a nossa balança comercial. Petróleo, soja e, soja e minério, os três. Esses três produtos juntos representam 41% da exportação do Brasil. É uma super concentração. E no cenário, tudo indica que a gente vê, e não tem problema nenhum. Aparentemente, não tem problema nenhum. Na verdade, o problema existe. Por quê? Nós vamos bater recorde de exportação, recorde superado comercial. teóricamente, ser é o melhor dos mundos, só que na verdade não é o melhor dos mundos, porque como você falou, nós temos o problema de falta de contêineres. Falta de contêineres e alguns produtos que navios estão cancelando rotas por falta de carga.
3: O problema da falta de contêineres não é exatamente uma novidade, já que existe um desequilíbrio entre o tipo de produto que o Brasil importa e o tipo de produto que a gente exporta. Enquanto milhões de toneladas de commodities saem em direção a portos da China, Europa e Estados Unidos, aqui chegam produtos industrializados vindos desses mesmos países. Essa diferença técnica no transporte marítimo desses dois tipos de carga gera um problema estrutural, acentuado pela crise logística internacional deflagrada pela pandemia de Covid-19. Isso já aconteceu antes, mas não de forma tão grave como conta Wagner de Souza, diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Transportadoras de Contêineres. Este
0: problema de falta de contêineres vazios, ele já ocorreu no passado, tá? Mas não com a mesma duração nem gravidade do que está ocorrendo agora esse ano, tá? É, a gente tem notado aí com nossos associados, os terminais redex que operam aqui no... que operam no Brasil, né? A gente Cuja maior concentração é no Porto de Santos, tá? É, Terminal Redex, esse que hoje dá suporte para praticamente 50% das exportações que ocorrem aqui no Porto de Santos, é, eles sentem uma grande falta de disponibilidade de contêineres de 20 pés é, no padrão alimento e também contêineres refrigerados.
3: Os contêineres de 20 pés são justamente os utilizados para exportação de alimentos, mas os que chegam ao Brasil são majoritariamente de 40 pés. Essa diferença exige um trabalho adicional das empresas de transporte marítimo para manter um delicado equilíbrio quebrado esse ano.
0: Uma coisa que é necessário que a gente entenda é que, naturalmente, já ocorre um desequilíbrio entre os contêineres recebidos de importação e os necessários para exportação, pois, devido à característica dos produtos, o, as nossas importações elas são concentradas em contêiner de 40 pés e as exportações são concentradas em contêiner de 20 pés então os armadores já tem que fazer aí um trabalho escuro para poder reposicionar essas unidades e isso ocasiona muito transporte marítimo com um contêineres sem cargas, tá?
3: O custo do transporte de contêineres vazios, bem como o aumento de mais de 40% nos preços internacionais do petróleo e os prejuízos gerados pela pandemia, se converteu em fretes muito mais caros esse ano. Do Porto de Santos ao Porto de Xangai, na China, o custo do frete por tonelada embarcada passou de 30 dólares a tonelada no ano passado para 55 dólares a tonelada esse ano. É o que conta o pesquisador da Exalc Log, Fernando Bastiani.
2: É, a demanda é, por alimento global de uma maneira média ela subiu bastante então a China comprou mais soja brasileira comprou mais carne brasileira ela comprou praticamente é, mais alimento o, o mundo inteiro então isso de certa forma pressiona o, o sistema de transporte que não que não estava esperando por por esses aumentos tá então, naturalmente, ali a gente viu que os preços dos transportes marítimos, tanto de container quanto de um, de um navio granel normal, ele, ele aumentou também. Olha, pelo que a gente observou, que a gente acompanha aqui para os granéis agrícolas, cerca de 50%, 60% de aumento nos, nos custos internacionais. tá?
3: O diretor de logística da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Alexandre Duarte, comentou os efeitos da crise logística internacional para o setor durante a primeira live do Caminhos da Safra, em julho desse ano. Segundo ele, os produtores também têm enfrentado dificuldades para embarcar a carga em aviões, que poderiam ser uma alternativa à falta de contêineres no modal marítimo.
4: Porque a fruta ela tem uma particularidade muito grande, ela é extremamente perecível, então ela não tem tempo de esperar absolutamente nada. Né? Ela estraga muito rápido. E a outra particularidade, Cassiano, é o custo dela na prateleira. Então, assim, a, a minha esposa, a esposa de todos nós, vai no supermercado. Se ela encontra uma manga custando 10 reais o quilo, ela troca por pera, ela troca por maçã. Então, assim, e isso impacta muito para nós no comércio internacional. Então, você manda uma manga para Portugal, que eles estão acostumados a pagar 2 euros no quilo, e, de repente, esse produto passa a 5, 6 euros, os portugueses deixam de comer a manga e passam a comer kiwi de produção própria. Então, é um caos. É um caos generalizado. Nós estamos sofrendo com isso desde o início da pandemia. Os aviões cargueiros que vêm para cá, nem sempre é a solução. Por quê? Porque você pega uma grande quantidade de produto, coloca num único país e de lá você sai distribuindo para outros países. Vou te dar um exemplo. Levamos a Luxemburgo, uma grande... Quantidade de fruta e depois de Luxemburgo faz a distribuição. Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, você vai distribuindo. Mas mesmo assim você perde qualidade, você paga mais caro, é... complica no geral. Cassiano, não é fácil.
3: Outro imprevisto que atrapalhou o escoamento da safra 2021 esse ano foi o atraso das chuvas no início da temporada. Isso prejudicou o calendário de plantio da soja e do milho safrinha, concentrando as contratações de frete no mesmo período do ano. Isso fez com que os valores por tonelada chegassem a patamares recordes, como aponta o Fernando Desalquilog. É, A
2: gente teve no ano passado um plantio atrasado da soja de verão, ah, isso acabou rebatendo na colheita. Então, região centro-oeste ali, que costumava é, colher o produto é, a partir de janeiro, ali, começo de janeiro, é, foi começar a colher por volta ali da segunda quinzena de fevereiro, começo de março, tá? Então, teve um atraso aí de duas a três semanas no período de colheita da região centro-oeste, e, e isso basicamente fez com que Quase todo o Brasil ele colhesse na mesma época. Então, antes era muito claro é, a sazonalidade de colheita. Então começava ali no centro-oeste, é, aí o caminhoneiro é, ia para essa região que tinha um frete mais atrativo, e, e depois ele ia para o sul, para o Paraná, e terminava lá no norte e nordeste. Então era bem claro assim essa demanda por transporte no período de colheita. E esse ano a gente viu que foi praticamente tudo junto. Então a demanda de transporte ela ficou concentrada num período muito curto de tempo e praticamente em todo o Brasil. E isso gerou ali um, um aumento exponencial dos valores de fretes. Então a gente tem até relato de fazendas que, que você aumentava o frete e mesmo assim você não conseguia caminhão. Então, assim, além de tudo, não tinha caminhão suficiente.
3: Não bastasse a demanda por caminhões ter se concentrado no mesmo momento da safra, a falta de componentes importados limitou o trabalho da indústria para entregar novos veículos, justamente devido às dificuldades na cadeia logística internacional após a pandemia. Silvio Munhoz, que é diretor de vendas de soluções da Scania no Brasil, falou um pouco sobre essa situação na live de estreia do Caminhos da Safra. Olha só o que ele disse. Eu
0: gostaria muito de ter caminhões da pronta entrega, mas não tem. Não. Nós tivemos aí desde o ano passado uma, uma corrida importante uh, para a compra de caminhões uh, pesados. Uh, isso vem ocupando a nossa produção aí para frente também. Então, disponibilidade de caminhões, agora é difícil a pronta entrega, não só da Scania, né, porque esse, esse efeito nos beneficiou bastante, né, se você olhar proporcionalmente, hoje nós atingimos a liderança do mercado no período de janeiro a maio, justamente porque o mercado tem prefeito da Scania, mesmo assim todas as marcas estão com problemas de, de entrega, a, a pronta entrega não tem, nós estamos falando de alguns meses de, de, de prazo de entrega.
3: O Cláudio Adamucho, que é diretor da G10 Transportes e cliente da Scania, Avalia que o transporte da última temporada foi conturbado, com um atraso médio de 30 dias nas entregas.
4: Eu entendo que 2020-21 para o transporte foi um ano de aprendizado muito grande, quando nós estávamos aí sem entender o que iria acontecer lá em fevereiro de 2020, pelo fator de que o governo federal e os governos estaduais estavam ainda em disputa de quem queria regulamentar. Alguns governos municipais e estaduais queriam restringir acesso de caminhões. E aí, para nós, veio uma preocupação. Fazemos cargas interestaduais. E aí, eu num, numa origem, está ok a legislação, um decreto e outra está diferente. Vou poder chegar com a carga do destino, sim ou não? Então, tivemos aí um período conturbado de março para abril.
3: Já na bacia do rio Tietê Paraná, a falta de chuvas reduziu tanto o nível dos reservatórios que impactou a navegação na principal hidrovia do país, responsável por movimentar mais de 2 milhões de toneladas de grãos por ano. Com a redução do calado, a quantidade de carga movimentada por embarcação precisou ser reduzida, e a tendência é de paralisação da hidrovia. Isso afetaria principalmente as empresas de menor porte, que dependem do modal para competir com as grandes indústrias que atuam no comércio internacional de grãos. Como explica o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, Sérgio Mendes. Alguém
2: está perdendo a linha. E quando você mexe com a hidrovia, que realmente tem um custo mais barato, você começa a desincentivar o exportador a contar com aquele canal. Porque não é brincadeira você contratar, você contratou X, entendeu? se amanhã, você não pode ficar adivinhando quanto vai fechar. Uhum. Se vai fechar inteiro, ou, ou parcial, quanto vai ser. É, uhum. Tanto que não são todas as, as grandes exportadoras que, que usam a CT para lá. Tem grandes exportadoras, eu não vou citar para você, uhum. mas tem grandes exportadoras que não usam. Tem outras empresas pequenas,
4: que
2: dependem fundamentalmente dessa
3: via. Dessa, dessa Com isso, não sobrou escapatória. Seja por mar, por terra ou pelo ar, todos os caminhos possíveis para a safra 2021 ficaram mais caros esse ano e devem continuar assim até 2022, quando acredita-se que vai haver uma normalização das rotas internacionais. Veja a avaliação que foi feita por Edeon Vaz, do movimento Pro Logística, também na live do Caminhos da Safra.
4: Eu sei que foi um ano bastante complicado para todo mundo, para a indústria, para as empresas, para o autônomo, para todo mundo foi complicado. E o agro, o pessoal, ah, o agro está rachando de ganhar dinheiro. Não é bem isso também, não. Infelizmente, os custos sobem pelo elevador social e descem pela escada de incêndio.
3: Para saber mais sobre a logística do agro, acesse caminhosdassafra.com.br dentro do site da revista Globo Rural e fique por dentro da maior cobertura sobre o tema no Brasil. Lá, você encontra reportagens especiais, lives e podcasts, além do conteúdo das edições passadas, é claro. Também não se esqueça de seguir a Revista Globo Rural nas redes sociais para ficar por dentro das últimas notícias sobre o Caminhos da Safra. Com roteiro, voz e reportagem de Cleiton Vilarino e edição finalização de Reginaldo Lopes, esse podcast contou com trechos das músicas Omar, de Dorival Caymmi, Seca do Nordeste, composição de Gilberto Andrade e Valdir Oliveira, cantada por Clara Nunes, e Galope, de Gonzaguinha. Até a próxima!